A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och Herrgård, Naturnära, Storstadspuls eller Småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Jag har flera gånger i mitt liv sagt den här trötta klyschan om att det är ju bara pengar. Pengar spelar ingen roll. Ja, du fick betala lite på kvarskatten eller din lägenhet gick ner i värld. Är det ju bara pengar. Pengar gör ingen lycklig. Pengar är inte viktigt. Men pengar är viktigt. Välkomna till podden Dumma människor där vi djupdyker i vårt mänskliga psyko och försöker förklara varför vi gör så dumma saker. I den här podden så halkar vi ganska ofta in på ekonomi. Oavsett ämne så kan vi hamna i hur man bäst löneförhandlar eller hur man ska till och inte bli lurad i en affär eller hur man ska förhållas till förlust. Och så. Det, vi landar ofta där men idag ska vi gå till själva kärnan. Det är den första, första och viktigaste frågan när det kommer till ekonomi. Nämligen, blir vi lyckligare av pengar? Vill du höra vad jag tror? Shoot. Såklart ja. Och jag hör gärna att du motbevisar mig. <laughs> ja, vi kommer att komplicera den frågan lite grann. Ja. Men det är spännande. Ja. Det finns en hel del att, att säga om det här. Ja, för visst är det så, alltså, vi återkommer nästan i varje avsnitt så finns det en ekonomisk aspekt av den... Liksom, effekten eller tankefelet som man ägnar sig åt. Det är liksom en grundbult i hela vår tillvaro. Vi strävar ja. efter pengar, vi vill samla på dem, vi vill tjäna. Så här. Och tänk om vi, när vi djupdyker ner i forskningen, upptäcker att man blir inte alls glad av pengar. Vad händer då? Nej men precis. Alltså om man tar Kahneman, som mm. vi så ofta tjatar om mm. den här berömda psykologen. Han vann ju faktiskt Riksbankens pris till Alfred Nobels minne, alltså det som brukar kallas Nobelpriset i ekonomi. Mm. Det var ju det han vann. Mm. Så att det visar ju hur nära de här fälten ligger liksom psykologi, psykologi och ekonomi och det kallas beteendeekonomi det är forskningsfält specifikt som Kahneman ägnade sig åt för att det hänger så himla nära ihop. Och mm. dessutom då från kliniken, alltså när jag jobbar med patienter och klienter mm. då är liksom det privatekonomiska är ju helt centralt och en sån här grej som jag kartlägger noggrant. Mm. Det kan ha jättestora konsekvenser i folks liv. Till exempel att man kanske inte kan separera från någon som man borde lämna för att man inte har råd. Vanligt fenomen i, i Stockholm i alla fall där det är så dyrt att bo. Eller att man har liksom ångest och oro för att man inte har råd med nya gummistövlar till barnen. Eller man funderar över semestern hur man ska ha råd med den och sådana saker. Och det är till och med så att vissa klienter skulle vara mer hjälpta av en påse pengar än av någonting annat. Men den möjligheten har man ju inte riktigt då som behandlar utan då får man jobba med andra saker. Det kan, om man tänker, vi har valt frågan, blir man lycklig av pengar? Men en parallell fråga är, blir vi olyckliga av bristen på pengar? Mm. Och där ser du tydligt att det blir många. Ja, alltså det man kan säga är så här att det finns mycket studier och starkt vetenskapligt stöd för att liksom inkomstnivå hänger ihop med grad av välmående. Mm. Alltså att om man är 
alltid så kommer det att ge en massa följdproblem som ställer till det och, och massa stress och sådana saker mm. som man slipper när man har det bättre. Jag tycker alltså det är bara att gå till sig själv då nu i och för sig så här, med medelklass har jag aldrig behövt vara rädd för mat på bordet. Så här. Men om man jämför lite så här fattigare perioder när man pluggade till exempel mm. och typ inte hade råd med busskort och mm. åt nudlar. Och sen, så. Alltså det blir ganska mycket stress i vardagen. Men precis det är väl det. Närvaron av stress och oro för att jag föreställer mig att vad man upplever som standard och vad man upplever som lyxigt så länge det ligger ganska nära med hur mycket pengar man har. Mm. Så här, det är jättelyxigt att kunna liksom köpa tunnelbanekort varje månad. Gött, för då slipper jag gå och kan jag åka tunnelbanan. Om jag tycker det är lyxigt och jag har råd med det så är det fint. Medan som jag samma ekonomiska sits är en sån som säger nej men jag vill åka taxi överallt. Så att det är inte en parameter i det här att ha förväntningar och målsättningar i paritet med vad som ligger liksom inom rimlighetens gränser. Ja, verkligen. Nu kommer du in på ett kan man säga, centralt tema idag. Det här med att lycka är relativt. Något som redan de gamla grekerna funderade över. Det vill säga att man upplever saker olika beroende på den situation man är i, i livet. Och det här började studeras då lite systematiskt inom psykologin typ runt eh, andra världskriget tror jag. Jag läste om någon studie där man hade jämfört hur en befordran i armén amerikanska armén, hade påverkat lyckonivån hos olika personer. Mm. Dels sådana som kom från en mer välmående bakgrund och sådana som kom från fattigare bakgrund. Och då visade det sig att det blev en mycket större liksom, lyckoimpact på de här arbetarklasspersonerna som fick en befordran mm. än på medel- och överklasspersonerna som fick samma befordran. Okej, okay. man kanske mer hade väntat sig det. Ja. Det är en självklarhet. I... Att man har ett sånt här sense of entitlement, att Just man det. känner att man ändå förtjänade det. Mm. Så att säga. Och kopplat till det här är ju också omgivningens förväntningar och sådana saker. Att om man kommer från ingenstans mm. och åstadkommer något då blir det en väldigt liksom, prestation i ens omgivningsögon. Med, Medan om det finns en förväntan på att man ska ta sig någon vistans i livet så blir det inte samma grej. Vad är ett lämpligt studieobjekt, Lina, om man vill mäta hur pengar förändrar ens välmående och lycka. Person som kanske investerar i någonting på aktiemarknaden och där det liksom går uppåt eller neråt. Ja, det är inte dåligt tänkt, men <laughs> <laughs> jag tänkte idag blir det fokus på lotterivinnare. Ja, vi görs det. Ja! Hej Agneta! Kom igen Och då börjar vi med en klassiker i sammanhanget och den studie som man i decennier har refererat till när det här ämnet har kommit upp. Amerikansk Northwestern University. Det man gjorde i den studien då det var att man följde 22 personer som hade vunnit en riktig brakvinst. 2 miljoner, 25 miljoner. Ja men mer det senare. Mm amerikansk size på den vinsten på lotteri och sen så hade man lika många kontrollpersoner, 22 stycken och sen så dessutom då som en liten krydda i den här studien så hade man 29 personer som hade blivit förlamade efter en olycka och det lite överraskande resultatet i den här studien då, det blev att de här 22 personerna som hade vunnit pengarna mm. de var liksom inte märkvärt lyckligare än den här kontrollgruppen 
det var egentligen ingen skillnad. Men de måste ju bli glada när de sitter där och skrap i skrap i 25 miljoner. Yeah! Men sen gick det över eller? Ja, sen gick det över ja. Så att de var något lyckligare än den här gruppen med rullstolsburna. Mm. Men inte kontrollgruppen med friska personer. Och forskarna då hade två förklaringar till detta. Det ena var något de kallade en kontrasteffekt. Och nu kommer ytterligare ett här begrepp då som används i den här forskningen. Det var att när de här personerna fick sin vinst så fick de en oväntad inkomstchock. Har du varit med om en sån någon gång? Ja. Är det något du vill dela med dig av? Eh, ja, det är... Ska jag tänka vilken... Vilken av mina oväntade inkomstchocker? Eh... Medan du tänker kan jag berätta om en oväntad inkomstchock som jag fick igår. Ja, kul! När min deklaration kom så fick jag inte pengar tillbaka utan jag ska betala in... 42 000 kronor till staten. Det var en oväntad utgiftschock. Det var en oväntad utgift. Jag brukar alltid få pengar tillbaka nämligen. Ja. Så att det var ju så trist. Det fan vad trist. Ja, satte sig lite på humöret. Ja, jag fattar. Får jag lov att säga. Swisha Björn på... <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag tror just för att det har varit deklarationstid nyss så är det sådana barn jag tänker också att så här, åh, det blev 12 000 kronor tillbaka eller sådär. Ja, oväntad inkomstchock. Just det, det är inte riktigt det som menas här då, utan mm. då är det mer riktigt hela, hardcore, ja. rejäl hela livet. Ställs på mm. ända för att man får 25 miljoner. Mm. Och då finns det en idé, eller då tänker de här forskarna då från 1978 så här att det uppstår en kontrast sen mellan den här översvallande lyckan mm. och sen går man över ändå i någon slags tillvaro som är där det normaliseras. Ja, ja fattar. Där. Ungefär som ett, vad ska man säga, ett rus som man kommer ur. Ah. Och det blir en sån kontrast. Så dels en kontrasteffekt, men sen så också någonting som kallas habituering. Att vänja sig. Att vänja sig, precis. Det är ett väldigt liksom, centralt begrepp i, i psykologin och någonting som används extremt mycket i behandling. Då. All exponeringsterapi till exempel mm. bygger på det. Då, att man får vänja sig vid någonting som man tycker är läskigt. Mm. Det är därför man har den här principen inom psykologi att liksom närma dig det du tycker är obehagligt. Mm. Om det sätter hinder för dig i livet så öva på att liksom närma dig det som är obehagligt. Om det är spindlar eller vad det kan vara. Det är otroligt effektivt då. Mm. Vi habituerar till allt. Jag hade en kompis som var journalist och bodde i Dakar i Senegal. Där är de muslimer och jag var älskade på honom och precis utanför hans fönster så stack det upp en sån där minaret. Böneton. Ja, från vilket det kommer x gånger per dygn ett så här hjält utrop i någon chaskig högtalare. Mm. Den högtalaren var liksom placerad två meter från hans säng och det var väldigt svårt att sova där. Mm. Jag sov ganska dåligt på den här resan. Mm. Men han hade habituerat till det här bönutropet mm. över tid. Mm. Det var liksom hemtamt för honom. Bara som en illustration. Ja, jag växte upp med tunnelbanens spår på det avståndet som du och jag sitter från varandra nu. Från mitt sovrumsfönster som där dundrade förbi tunnelbanen då var 50 minuter. Inte dygnet runt men i stort sett. Jag hörde inte det. Jag tror att jag hörde det ett par veckor sedan aldrig mer. Precis. Och man tänker sig då att samma princip gäller för de här lottovinnarna. Att de vänjer sig vid sin ryska kaviar. Det blir liksom inte någon, någon, någon sak. Att man anpassar sig till allt det nya. Och från början får man liksom ett påslag men sen så faller den kurvan och så blir det någon slags plant. Och då vill man plötsligt man vill åka taxi överallt och man tycker att det är märkligt att inte en städer ska städa hos en och så vidare. Ja, alltså man liksom, ja. Hedonic adaptation kallas det i de här sammanhangen. Hedonisk anpassning mm. talar man om just de här ekonomiska sammanhangen men det är mm. som en liksom habituering det handlar om. Då. Så att 
dels en sån här kontrasteffekt mm. och dels habituering tänker mm. man sig då förklarar att den här liksom, lyckonivån inte sticker iväg fast mm. de objektivt sett tar mycket härligare liv. Allt som förändras av att få pengar. Du har hela helgen på dig. Du har hela helgen på dig. Massa stress och oro försvinner. Vad sa du? Du kan förmodligast höja din livskvalitet på sätt som kanske gör att det blir skönt för kropp och familj. Att du kan slita lite mindre på jobbet. Men vad är det som har hänt? Det kommer hänt. Du kan ta taxi när du vill äta godare mat. Det är ju en massa goda grejer som kommer med en sån förändring. Har du problem? Har jag problem? <laughs> Det borde ju rimligtvis bli ganska mycket härligare sett till hur mycket man har kämpat för att uppnå det där. Mm. Nu när du tar upp det så hoppar vi till en annan studie som faktiskt besvarar den här frågan. Mm. Daniel Kahneman inblandad. Mm. Också en forskare som heter Angus Deaton. Och det var en studie som inkluderade nästan en halv miljon amerikaner som fick skatta sitt välbefinnande. Och så kikade man på inkomstnivåer och så. Mm. Och då kunde man se att ju större inkomst desto större välbefinnande men att det bara gällde till en viss gräns. Och den här gränsen gick vid eh, någonstans runt 700 000 kronor en sån årsinkomst. Och på den nivån då så tänker man sig att man, man blir av med mycket av den där stressen som du beskriver. Då har man allt man behöver. Ja, ja. man reder sig liksom. Ja. Och sen att det på högre nivåer än så så händer det inte lika mycket. Men då kanske det kommer en ny stress som jag inbillar mig att jag kan se hos de som är födda i ännu flottare samhällsklasser där det finns en självklar förväntan på väldigt höga inkomster och väldigt hög, så här, fina vanor, fina resor, fina titlar. Mm. Kurvan ska vara väldigt mycket mer uppåt än vad till exempel jag förväntat mig på mitt liv. Mm. Andra prestationskrav. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? 
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att någon har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. 
Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Det finns ett fenomen som kallas för Easterlin-paradoxen som knyter an till det här med relativ lycka. Man har sett att liksom genomsnittlig lycka är konstant genom åren, över tid. Och det trots att liksom BNP, bruttonationalprodukten, inkomster och så, har stigit under samma period. Och pratar vi om, om enskilda personer eller pratar vi om alla invånare i Örkeljunga är ungefär så här lyckliga sett över hundra års tid, även om Örkeljungas BNP har ökat rejält? Ja, BNP per capita i Örkeljunga så att mm. folk har fått det bättre mm. men lyckonivån är konstant. Alltså om man tar ett så historiskt perspektiv så kan mm. man se att det är på det viset och en tanke där är då att den här lyckan är också ganska beroende av våra egna jämförelser med andra. Ja. Hur har jag det jämfört med Bernt som bor ja. i huset bredvid i Örkeljunga? Ja. Och om Bernt också har fått det bättre så är vi liksom, vi stiger upp till samma nivå. Just det. Så att det blir ingen skillnad. Så att det är ju en möjlig förklaring där då. En fråga apropå det här med vi pratade om kontrasteffekten. Och det var den andra förklaringen som var Habituering. habitueringseffekten. Gäller det här även vid förlust av pengar? Alltså det motsatta. Jag förlorade jättemycket pengar. Jag känner mig helt knäckt. Jag känner mig som att jag liksom, ingenting är värt något. Men sen vänjer jag mig vid att jag har lite mindre pengar nu. Det är fint som jag. Vi har ju svårare att komma över förlust än vinst. Taskigt nog då. Mm. Är det på det viset. Och det är den här förlustaversionen att vi blir mer knäckta av att förlora pengar än vi blir glada av att uh, få pengar. Mm. Till exempel, jag känner det nu då. Jag som är van att få tillbaka på deklarationen. Mm. Och nu får jag istället betala in till Skatteverket. Det kändes liksom mer. I not, not nu har vi ju då kikat lite på historisk forskning men nu har det alldeles nyligen kommit en stor svensk studie. Hörde jag svensk? Det har du och det är den största som har gjorts på det här området. Forskare från Handels. Jag blir jättestolt. Jag tror att det är ja. typ första gången i dumma människors historia som vi kan hänvisa till svensk forskning. Nej, och, nej det är inte. Nej, det har, det har vi gjort några gånger förut. Men ändå, det här var kul. Ja, så Handels, Stockholms universitet också var det en man från New York University. Erik Lindqvist, Robert Östling och David Cesarini mm. som gjorde den här studien på ett väldigt stort gäng lottovinnare närmare bestämt 3362 svenska vinnare av Triss eller Kombilotteriet. De flesta vinsterna var något mindre men också en ganska stor grupp som hade miljonvinster och uppåt då. Kontrollfrågan hur fasen gör man sån här studier för att man kan ju bara börja följa dem från det att de har vunnit. De börjar ju följa personen när den har vunnit. Just det, man har en kontrollgrupp då som man jämför med. Fattar. Och så kontrollerar man för massa andra faktorer mm. så att inte det ska störa jämförelsen. Och det som är lite unikt i den här studien då förutom att den är så himla stor mm. och så är väldigt, väldigt genomarbetad när det handlar om vetenskapliga metoder så det är att man följer de här personerna under lång tid. Och till skillnad från de här tidigare studierna så kunde man se en tydlig och liksom långsiktig positiv effekt på well-being och hos de här personerna. Mm-hmm. Men, det finns lite men här. Mm. Den här positiva effekten, den hittade man när man bad dem att utvärdera sina liv 
Forskarna gjorde en åtskillnad mellan en känslomässig lycka och en mer liksom, kognitiv utvärdering. Alltså så här, svaret på frågan om du skulle utvärdera ditt liv just nu. Hur nöjd är du med det? Hänger du med? Nej, jag förstår inte hur man mäter det första. Man kan faktiskt gå tillbaka till Kahneman då mm. och en studie han gjorde 2008 där han också kunde se det här sambandet. Mm. För han kunde konstatera, precis som vi har varit inne på, då, att trots att liksom inkomsten generellt hade blivit högre så hade inte lyckonivån påverkats så himla mycket. Nej. Han gjorde den här åtskillnaden att den ena frågan är av typen liksom om du ska utvärdera ditt liv, mm. hur nöjd är du med det mm. just nu? Och det andra är liksom, hur mår du just nu? Hur glad är du eller hur känner du just nu? Och kunde se att det blev liksom olika utfall om man siktade in sig på den här kognitiva utvärderingen. Alltså att man, att man lite mer sammanfattar tillbaka kyligt kunde... sammanfattar sitt liv eller mm. om man bara svarar på hur man mår. En mer sån affektiv dimension då. Och eh, han kunde se att pengar hade liksom större effekt på den här utvärderen, ut, ah, utvärderingen intressant. än på, på den här liksom rena så mår jag faktorn. Ah, jag har ju pengar alltså har jag det bra. Mm. Men om du frågar hur jag mår så är det fortfarande helt okej. Okay, precis som det var innan jag hade pengarna. Mm. Och precis samma såg man i den här stora svenska studien. Då, att det som händer är framförallt att man blir liksom mer nöjd med sitt liv när man objektivt ska utvärdera det. Men det verkar inte liksom direkt påverka om man går runt och kvittrar eller inte i, Nej, i köket där hemma. Men att folk blir mer nöjda med sitt liv var tydligt och att de blir det över lång tid. Att de liksom sammanfattar att, att, sig som mer nöjda med sitt liv. Ja, men, ja, men bra ja. liv man har ändå. Ja, just det. Och att de går runt och känner så år efter år efter år. Och jag läste också i den här studien då att vad, vad tänker du att lottovinnare gör? Tänker du att de drar till Stureplan och vaskar champagneflaskor? Nej, jag tänker mig att man köper lägenhet och kanske en härlig resa. Det de skriver här då är att det finns en populär liksom uppfattning om att folk bränner pengar. Men det verkar som att många investerade väldigt klokt. Det är liksom defensiva investeringar i fonder och, mm. och så. Så att, mycket sånt. Det där har liksom någon strimma nästan av klassförakt i sig. Att man så här föreställer sig att det är så här en arbetarklass som tror att man kan bli rik av lotter. Och sen så när de väl, om arbetarklassen vinner så plötsligt så springer de och köper liksom bubbel och investerar knasigt, har ingen aning om hur man tar hand om pengar. Fast mm. det själva verket absolut inte är så. Nej, det är precis. en fördomsfull idé vi har fel om det. Och, fördomsfullt och fel. Show me the money. Björn, hur mycket pengar behöver du för att bli lycklig? Om vi tänker, jag har ett kuvert här. En summa pengar för att du ska bli lycklig. Hur mycket pengar ska det vara i det kuvertet? Ja, men det vore väl kanon om du kunde ge mig 42 000 så jag kan betala min skatteskuld va? på stört. Mm. Och jag behöver ungefär 2 miljoner kronor. Då skulle jag vara lycklig. Alltså det är något i det här vi pratar om som är lite förtröstansfullt. Att så här, du kan vinna jättemånga miljoner, du kommer ändå inte bli så himla mycket lyckligare. Det känns lite skönt för mig. Det känns som att oh, jag inte kämpa så mycket på det ja, där. Men du kommer ändå få en liksom lång, lång, men lo- långsiktigt. långsiktigt kommer jag tycka uppleva att mitt liv är. Jag är liksom lite mer nöjd med det. Ja. Men säg att vi vill maxa. Vi, så här, nu har vi fått pengar. Jag känner att det är våra pengar. Och vi vill maxa den lycka vi känner utav dem. Vi vill inte bli sådana som bara blaserar struntar i det. Vad, vad gör man då? Ja, precis. Jag har liksom sammanfattat en liten lista från spridd forskning där man har lite olika idéer om hur man ska 
göra med sina pengar för att faktiskt omsätta dig i någon slags lycka då. Gud, det är det bästa jag vet när du gör listor åt oss Björn. Mm. Så gör du pengar till lyckalistan. <laughs> Nummer ett. En sån sak är då att ge till andra. Inte nödvändigtvis att de får en säck pengar, men att du köper liksom presenter eller ger till välgörenhet. Så liksom delar med dig. Mm. Det är en sån här sak som man har sett då att folk mår bra av en sån liksom prosocial handling som höjer lyckonivån. Köp sånt som ger dig mer tid. Åh, tid är pengar är lycka. Mm. Tid är lycka, pengar är tid är lycka. Får du någon tanke om vad det skulle kunna vara? Städhjälp, någon städar åt mig. Jobba mindre, nej. Är det? Absolut. Köpa, ja. Lägga ut sånt man inte gör så bra. Leja någon att göra det åt en. Precis. Det här låter som ett så typiskt sånt tips för, för 2020. När alla de här tjänsterna som, som man, nu kan man köpa hemmaten. Man kan köpa att någon bär in maten i en kylskåp. Det. det finns någon som kan fixa allt åt dig om du vill. Och så får du själv tid över. Ja. Tips nummer tre. Köpa saker som skänker glädje över tid. Lite på längre sikt. Mm. Får du någon tanke där om vad det skulle kunna vara? Mina underbara skor som jag har på mig som är både vattentäta och lurvi som ska hålla en hel livstid. Ja. Och det återkommer jag till att jag blir väldigt glad över. Precis. Jag har också sådana saker som jag blir glad varje gång jag ser. Ja. Och det kan ju vara en typ tavla ja. som man tycker mycket om. Om man bara liksom år efter år, varje gång man ser den, får ett litet pirr. Jag har en fruktkniv, jag köpte den inte själv, jag fick den av min gåva vän Erika. Det ser ut nästan som en matkniv, men den är supervass och heter fruktkniv från Victorinox. Den är så vass och den är så bra. Och varje gång jag ska skära, det är ett litet äpple eller jag skär av en ostkant till min son eller en liten brödsnatt. Det är liksom 5% lyckoförhöjande varje gång jag använder mm. den. Och den kostar inte mer än mycket av skit som jag köper och förbrukar på en kvart. Just det. Precis, så att poängen här är alltså då att istället för att liksom bara gå och sprätta pengar i alla möjliga riktningar. Mm, något som fortsätter. Liksom välj med omsorg. Köp sånt som skänker glädje över tid. Och hur vet man vilka saker det är? Det tror jag man känner. Ja, inte. kanske. Saker att göra med pengar för att skapa maximal lycka. Tips nummer fyra. Då är det att lägga pengarna på aktiva nöjen. Istället för att som Al Pacino i vilken film är det nu sitta med en jättestor hög med kokain. Mm, kanske någon Scarface-film. Eller, Scarface, ja. uh. eller bara liksom lägga sig i soffan för att man har råd. Mm. Så har man sett då att folk som faktiskt har en... Äh, det här är ju, alltså jag tyckte det där med att ta en hög med kokain ändå lagt ganska aktivt, Björn. Ja, ah, okej. Okay. Det kanske var ett dåligt exempel. Uh, plus Men, tidigare sa att man skulle vinna tid och lä- kanske ungefär ligga på soffan. Alltså köpa sig mer tid. Alltså, men ligga på soffan. Ja, men ligga på soffan är kanon, ja. men, men inte som livsstil, nej, Lina. Nej, just det. Man är ju nästan definitionsmässigt kliniskt deprimerad om man mm. tillbringar hela dagarna på soffan. Så att, det. det är väl en ganska enkel poäng här då, mm. att, som är helt enkelt att en aktiv livsstil slår en passiv livsstil. Ut och gör grejer, och det återkommer du ofta till. Ja. Ut ur bekvämlighetszonen, testa något nytt, ut och gör, Exakt. träffa någon. Också så att liksom, så här, lära sig nya saker, lära mm. sig spela piano, en sån här grej då, som en lyx som man kan unna sig om man har råd. Just det. För då har man tiden till att göra sådana grejer som är tillfredsställande och lyckobringande. Tips nummer fem. 
köp upplevelser hellre än prylar. Nu var vi, vi pratade ju nyss om att man ska köpa prylar som man... Om man, om man köper prylar, köpa saker som ger en lycka över tid. Ja, men istället för att liksom slentrian köpa mm. saker bara för att man kan så är det mycket bättre att köpa då upplevelser, liksom köpa minnen, mm. vad det nu kan handla om. Resor och sådana saker. Det känns också ganska givet när man tänker på det. Ja, men det är ju också en väldigt så lyxig sak. Att har du inte speciellt mycket pengar så känns det ju knäppt att lägga de pengarna på att åka flumride. Och så sista tipset, nummer sex. Att liksom investera tid i relationer. Alltså, tid är ju pengar. Pengar frigör tid. Och det är då väldigt klokt att liksom investera den tiden i, i relationer. Det är en sån här, det här kommer garantera att göra något eget avsnitt om. Men liksom mm. relationer som en här, lyckofaktor. Mm. Djupa vänskapsrelationer, familjerelationer och sådana saker är en sån otrolig viktig grej för välmående. Jag tror till och med att det slår inkomstnivå som en lyckofaktor. En studie från universitetet i Chicago visade att personer som har fem eller fler goda vänner de var 50% mer benägna då att klassa sig själva som väldigt lyckliga än personer som hade färre än så många liksom djupa vänskapsrelationer. Mm. Så att, det är en otroligt viktig sak. Och jag menar, om man har pengar så kan man också... Det, det har jag... Alltså, någon gång jag fick jag en gång i mitt liv har fått en bonus så då tog jag med så här hela mitt kompisgäng och så åt vi på en jättefin restaurang och det, det känns som en sån här väldigt... Jag var inte bjuden. Nej, men det här var så länge sedan så att vi typ inte känner varandra tror jag. Men det känns som ett extremt... Alltså mm, det, fin, jättefint. Ja, men det är extre, otroligt liksom, ja. mysigt sätt att... Alltså man vill inte köpa sina kompisar, det är inte det. Nej, men, där kan men, väl... men, men det här mer att, att liksom att man kan göra så för sina vänner och man, ja, man får också mer tid att hänga med dem och så, där. så, så att det finns kan man inte säga så här, vi har pratat om, om det här, alltså kärlek är en aktiv handling det är vad du gör gentemot den andra människan i vardagen framförallt mm. med vänskap att det är liksom en aktiv handling ja, och då måste du ta dig den tiden ja. oavsett om du betalar för deras buffémiddag eller inte ja. men här ser jag ju en jättetydlig tendens för jag känner några som är jätterika som har blivit, antingen genom att det är tidigt skede att investera i någonting eller genom att bara vara födda in i liksom ett, ett sammanhang där man ska tjäna väldigt mycket pengar. Många av dem är ju de som har minst tid för vänner, relationer och rent av aktiviteter. Alltså mm. att liksom cykla. Alltså, ju mer dina pengar kommer ifrån jobb desto mer kommer du att jobba, desto mer kommer du vara ägd och ofri mm. och därmed mindre tid för vänskap. Alltså ju mer framgångsrika mina vänner blir det så mindre hinner jag träffa dem. Och det känns ju bra att jag då har ett kvitto på att det kommer inte göra dem gladare. <laughs> Precis, jag tror att det är nog många som går runt och tänker att det kan man väl känna igen själv också att, att sen, näst, ah, nästa år, ah. nästa månad, nästa år, 2024, då jäklar. Men livet händer ju nu. Mm. Alltså, min rikaste vän som jag nu efter eh, långa... liksom eh, konversation där vi ska försöka ses nu ska vi ses på en frukost klockan sju det är liksom det är då han kan vad är det för liv? Ja, exakt så kände jag då, vad är det för liv stackars dig? you have a lot of money yeah. and, and, and I have a lot of happiness but that doesn't mean that the two equate to each other has your happiness risen at the same amount as your bank account? no, that's the thing they don't, they don't, they don't equate or they're not tied in any way they're not tied or, in, 
to each other. Wow. I mean, it allows you freedom and allows you to go places where you can smile and look at the sunset and things like that. That's what you choose to do and you enjoy to do. Right. But there are a lot of people with tons of money who, are, who aren't happy because they're either they become a prisoner of their money right. or they become so consumed with getting money that they don't allow time for happiness. En intressant detalj ur den studien när man följde lotterivinnare tyckte jag var det här att de här personerna som hade vunnit de här alla miljonerna de verkade faktiskt njuta mindre av små såna här vardags pleasures efteråt. Ah. Till exempel snacka med en kompis eller äta en vanlig måltid eller så. Är du med? Ja, jag är helt med och det där hade jag ju i i fantasin så är det så man önskar att det är. Det blir ju en mycket rimligare förklaringsmodell. Att absolut, kul för dig att du är rik. Men då förstår inte du tjusningen med att dofta på en vit sippa. Äta nybakt liten för alla. Skönt om det är förlusten av att få pengar. Rättvist på något vis. Mm. Här sitter vi ju fattiga men vi, vi vet att uppskatta en dubbeljapp. Det var allt från oss i Dumma Människor. Jag, Lina Tomskort, Björn Hedensjö, psykologförfattare och vår producent Klara Wallin. Björn, du har ju en nyhet också. Du ska bli med klinik. Ja, precis. Jag ska öppna en sån privatmottagning faktiskt. Jag ska köra ett par dagar i veckan. Om man inte har gått i terapi ska man titta på tv-serien In Treatment och se hur ser det ut på klinik. Kommer det vara så mörrigt och mysigt som i tv-serien? Ja, men den är flott faktiskt. Det är ett jättefint rum. Och som sagt, det är ett par dagar i veckan så jag kommer inte träffa så himla många klienter. Men några stycken blir det. Och om man är intresserad av att komma till mig så hittar man mer info på min sajt Björn Hedensjov. I nästa veckas dumma människor ska vi försöka ha någon form av battle mellan de som tycker att glaset är halvfullt och de som tycker att glaset är halvtomt. Vad är det bästa med pessimisten, det bästa med optimisten och hur kan vi ta med oss de bästa av de delarna i våra vardagsliv? Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, nej jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och Folk ibland, lite olika behov. ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.